0: Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic en compagnie comme chaque semaine des journalistes du service des sports de Nice-Patin. Il est là, fidèle au poste, Vincent Ménikini est avec nous. Salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. De retour sur notre plateau, François Pâture, disciplé sur ce plateau François J'adore <rire> Et la légende Philippe camps De retour de vacances
1: De également. retour Je salue euh, La France entière William Qui n'est pas là et... Mais je ne salue pas Les Marseillais Ni les arbitres
0: Et oui Les arbitres Ils en sera question Évidemment Dans ce Gym tonique. Et notre invité D'ailleurs Est un ancien euh, Arbitre Arbitre de Ligue 1 Il a officié Pendant 11 ans Arbitre assistant euh, En Ligue 1 Et euh, arbitre international Également Jean-Philippe Iso Est avec nous Bonsoir Jean-Philippe
2: Bonsoir Bonsoir bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va évidemment revenir sur toutes ces erreurs, ou toutes ces polémiques d'arbitrage qui polluent un petit peu cette saison de l'OGC Nice. Vous allez nous apporter votre œil d'expert. Au sommaire également de ce Gym Tonic, eh on reviendra sur le match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Cette défaite au stade Vélodrome. On fera un focus sur Justin Kluivert. Adieu la deuxième place. Ça sera peut-être le pour-contre de cette semaine. Et puis, sans oublier le Zaf gym l'indiscret de la semaine, la semaine internationale des Aiglons et le souviens-toi de Philippe Camps qui sera consacré cette semaine au France-Allemagne de 1976 avec, tenez-vous bien, six joueurs de l'OGC Nice qui figuraient parmi le 11 titulaire chez les Bleus. Mais avant cela et avant de parler de l'arbitrage, on va évidemment revenir sur cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Donc au stade Vélodrome, Vincent vous y étiez. est-ce que les Niçois peuvent avoir des regrets sur ce match
3: bah Oui, forcément, parce que c'est un match une nouvelle fois que Nice a joué à mi-temps avec une première période euh, toute mignonne où on a vu des, des Niçois disciplinés, organisés, euh, certes, mais, euh, mais vraiment pas assez entreprenants euh, dans le jeu vers l'avant. Un bloc euh, beaucoup trop bas et dans ces conditions, il était impossible de, de, de créer l'exploit ou de réaliser une grande performance euh, à Marseille dans une ambiance euh, brûlante. Donc, euh, donc oui, euh, déçu par cette première mi-temps, mieux en, par la suite et malheureusement euh, tout a été gâché euh, en partie par la première mi-temps mais aussi par les erreurs de, de, de l'arbitre qui a forcément eu une influence sur cette fin de rencontre.
0: Sur le jeu, Philippe, est-ce que cette équipe de l'OGC10 a un petit peu manqué d'audace face aux Olympiens
1: d'audace, je ne sais pas. Elle a manqué en première mi-temps d'agressivité dans les duels de percussion de puissance. Euh, arrivait, en première mi-temps, elle n'arrivait pas à garder le ballon. On, on avait l'impression que le ballon leur brûlait les pieds. Ils étaient pressés. Je ne sais pas si c'est euh, l'enjeu, le contexte, l'environnement, euh, l'ambiance à Marseille au Vélodrome. Et donc, euh, elle a raté complètement sa, sa première mi-temps. Après, elle a mis de, de, de l'audace. Après, elle a mis du jeu. On a vu que c'était complètement différent. Et d'ailleurs, euh, euh, si ça avait été de la boxe, euh, victoire, euh, au, au niveau, on, on, aurait, euh, <coughs> on aurait donné comme verdict un match nul, hein, parce mmh. que franchement, c'était euh, chacun sa mi-temps. Mais euh, voilà, elle a eu de l'audace en deuxième mi-temps, comme elle a eu tout, tout, toutes les valeurs du foot en deuxième mi-temps seulement. Euh,
0: François, est-ce qu'on a sur ce match-là ce sentiment finalement que l'on a depuis le début de la saison euh, quasiment que cette équipe de l'OGC Nice a très peu de marge au final
4: ah oui complètement mmh. elle, a, elle a très peu de marge mais j'ai envie de dire euh, quelle équipe de Ligue 1 a de la marge en ce moment ouais, est-ce mais... qu'on peut dire que oui oui peut-être oui mais mmh. c'est un peu la forme du moment est-ce qu'on mmh. peut dire que l'OM a eu de la marge contre l'OGC Nice même le PSG n'a pas de marge je pense que Nice a un style a une marque de fabrique c'est une équipe qui est solide c'est une équipe qui défend bien la meilleure défense du championnat et ils vont continuer comme ça jusqu'au bout. Mmh. et euh, ils peuvent y arriver mmh. parce qu'ils sont solides et parce qu'ils ont un, un bon entraîneur et il on l'a pas dit mais oui. il a raison
3: François mais on a oublié aussi que sur ce match là à Marseille tu, tu joues une demi-finale presque pour le podium sans ton meilleur joueur de la saison,
0: oui, euh, le capitaine Dante et
3: on en reviendra aussi euh, euh, par la suite, mmh. pourquoi il n'était pas là parce qu'il y avait eu une erreur d'arbitrage encore
0: <rire> Jean-Philippe euh, qu'est-ce que vous pensez de cette saison de l'OGC vous le suivez hein, évidemment ce club, vous allez voir les matchs hein.
2: Bah, C'est une saison en progression par rapport à la, à la saison précédente quand même, même si la première partie de la saison était triste ou nette, avec notamment des matchs à domicile, à part le match de Lyon euh, et, et de Bordeaux qui était à huis clos, donc c'était plus compliqué, mais les Metz, euh, Montpellier et Strasbourg en fin d'année fin 2021, c'était d'une tristesse à toute épreuve. Par contre, en 2022, je pense que la trêve a fait du, du bien, les joueurs ont pris conscience de leur qualité et euh, c'est beaucoup mieux sur, sur la fin de la saison.
0: On, on le disait dans ce débat sur le jeu, Vincent, cette équipe de logicieliste n'a joué qu'une mi-temps euh, sur deux à face à l'Olympique de Marseille. C'est pas la première fois où ça arrive cette saison. Il y a une raison euh, à cela, cette frilosité d'une mi-temps sur deux
3: je pense que c'est une équipe qui est un peu dans le calcul, par moments même un peu euh, calcul, un peu comme des épiciers. Quoi. Ils, ils ont tendance à s'appuyer davantage sur les, les, les faiblesses de leurs adversaires que sur leurs forces. Euh, J'aimerais davantage voir cette équipe être entreprenante dans le camp adverse, prendre plus de risques. Il y a des garçons pour cela, Minguri qui est un petit peu moins bien en, en ce moment, Andy Delors, Justin Cluyvert, Calvin Stanks. Voilà, c'est peut-être... Sur à ce niveau-là que Nice a encore une marge de progression. Euh, on l'a vu à Marseille, ce, ce duo de récupérateurs euh, Schneiderlin, Lemina, c'est solide, mais par moment, il euh, y a peut-être pas cet éclair dans, dans la passe qui te permet de, de gagner euh, 30 ou 40 mètres. Donc euh, c'est à ce niveau-là où, où Nice a de la marge, mais c'est compliqué, parce que est-ce que Nice a ce joueur, ce savanier, ce fofana, ou euh, même ce bourigeau dans son effectif pour... pour pour aller pas plus haut, mais pour jou jouer euh, mieux, je, je ne sais pas. Philippe, il faut en faire plus
0: offensivement du côté de, de l'OGC Nice, ou finalement la méthode Galtier là, euh, fait qu'en en étant en finale de Coupe de France et quatrième euh, de Ligue 1 pour le moment, euh, ça, ça marche
1: moi, je trouve que ça marche, parce que qui aurait... Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas signé, euh, si en début de saison, si on nous avait dit, euh, finale de coupe euh, en mars, il y aurait finale de Coupe de France et puis euh, d'être à la lutte, euh, d'être à la bataille pour la deuxième place Je pense que tout le monde aurait signé. Galtier euh, venait d'arriver à Nice. Euh, de, des joueurs sont arrivés. Euh, voilà, Je pense qu'on va pas leur demander non plus... Euh, euh, d'être champion de France euh, de gagner la coupe euh, de... donc euh, moi je trouve qu'ils sont, euh, sont dans les temps de passage ouais, ils sont là ils sont à
0: la lutte alors on vous parlait effectivement de, de cet arbitrage Vincent on va revenir un petit peu euh, cette saison sur euh, ces erreurs, ces méfaits, ces polémiques on va dire euh, qu'a euh, qu subi cette équipe de, de l'OGC Nice il euh, y en a eu pas mal
3: Oh, en 2022 on peut faire un, un catalogue hein. euh, Donc <rire> merci à William qui a, qui a tout retranscrit dans le journal en début de semaine Donc ça démarre à Brest euh, avec un tacle qui n'est qui n'en est pas un de, de Morgan Stederlin sur, euh, sur Christophe Herrell hein, D'ailleurs qu'on avait eu au téléphone et qui nous avait confié euh, Bon il n'y a absolument pas rouge, euh, il m'a tout juste effleuré le tibia donc, était, euh... Il c'était. resté au sol quand même Christophe Herrell ouais, hein, il euh... avait joué un petit peu au bluff normal ouais. À cette époque c'était déjà la dénommée euh, Stéphanie Frappard qui avait euh, frappé euh, ensuite, <rire> ça, 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 on, on se retrouve à Metz avec un hors-jeu sifflé euh, à l'encontre d'Evan Guessant, 30 secondes après le but de Gouiri, celui de, de, du 2-0 qui aurait pu mettre Nice à l'abri et lui permettre d'avoir une meilleure différence de but. Mais là, la VAR, ou le VAR, on ne sait pas comment on, on dit, euh, <rire> est revenu en arrière et annu, a annulé le but de, de Gouiri. Il y a ensuite ce match à Lyon avec une faute de Romain Fèvre sur Kefren Thuram euh, siffler euh, on voit le milieu lyonnais faire le coup un petit peu de l'ascenseur euh, en mettant un coup avec euh, le, avec sa fesse qui empêche euh, Kefren Turam de marquer. Il y avait 1-0 pour Lyon à ce moment-là, donc là encore euh, rien de sifflé, absolument pas d'intervention du bar. Ensuite, il y a ce Strasbourg-Nice avec le deuxième show de Madame Frappard avec euh, l'expulsion de Dante euh, pour deux... Deuxième deux, carton deux, jaune. Voilà, deuxième carton jaune. Dès euh, le début de la seconde période, avec euh, une petite touchette seulement sur un joueur strasbourgeois. Quoi. Absolument. Donc, encore une fois, Nice a cette force de ne pas prendre de but à 10, donc une vraie solidarité malgré tout. Ensuite, euh, on se retrouve à Montpellier avec euh, Dante, encore lui, et, et Wai qui se tiennent par le bras et malheureusement, c'est le Montpellier qui tombe et là, euh, carton rouge et penalty donc Dante euh, mais, suspendu mais au fina,
1: Finalement, c'est un boucher, Dante. Ah Je oui, c'était la troisième À chaque fois qu'il joue, maintenant, Domènex, il un... à l'époque, c'était un enfant de cœur, quoi. Tous les, tous, les, tous les tueurs des années 70-80. Quand ouais, on voit ouais. la façon dont joue Dante, c'est quand même ahurissant, quoi. C'est bah, euh,
3: faire preuve d'un manque de psychologie assez, euh, ah, voilà. assez énorme. On a l'impression que
1: c'est un tueur... Euh...
3: <rire> donc, ce rouge à Montpellier le, le prive de, 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 de ce choc à, à Marseille. Où, au Vélodrome, on a assisté à une nouvelle parodie euh, de nos arbitres, avec euh, tout d'abord euh, un tacle... Non, tout d'abord, il y a cette, cette charge de Saliba sur le crâne de Gouiri qui finit en sang et qui l'empêche de jouer pendant 5 minutes. Ensuite, il y a un tacle violent de Saliba sur un centre de, de bar ben qui ben mène hein. à l'action de Calvin Stanks. Donc là encore, hein, personne n'a rien vu. il Mais... sort
1: sans carton, non, Saliba
3: sans le carton, carton. Ouais. Melvin Barre, lui, est en train de soigner euh, un genou ou une cheville depuis. Et pour le féliciter, Didier Deschamps l'a même appelé en équipe de France. Oui. Et pour euh, clôturer ce festival, il y a ce... cette faute non sifflée de Saliba sur Delors, qui est euh, tout bonnement scandaleuse.
0: Alors, toute la France l'a vu, ce penalty Jean-Philippe, euh, sauf euh, peut-être l'arbitre du centre et l'arbitre dans la VAR. Pour vous, est-ce qu'il y avait penalty sur un de <rire> <rire> Moi, je ne
2: vais pas me démarquer de, de tous les commentateurs euh, fran euh, français qui ont commenter euh, cette action. Bien sûr, il y avait pénalty.
0: On va revoir les images, hein, bien sûr, <coughs> que vous allez pouvoir commenter. Ouais, ouais.
2: Saliba était en retard. Il se couche sur, euh, sur Andy Delors pour l'empêcher de jouer le ballon. Il y a pénalty, c'est flallant.
0: <rire> Alors, on ouais. dit qu'il a, il a changé sa course un petit non. peu, Philippe. Oui, c'est ce Andy que j'ai entendu. Ouais. Oui, euh,
1: J'ai entendu ça une émission qui... Qu'il avait changé sa course, donc ça avait influé sur le, la, la position de, 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 de Saliba. Euh, donc, à moins il de va. courir avec des rétros ou à mettre le clignotant. Ou, et puis, il est devant, donc il, il fait ce qu'il veut. Bah, il va où il veut. Il y a pénalty, point de barre. qu'est-ce voilà.
3: ouais. ouais, que se disent les arbitres, en fait Que, ouais. que Delors, il est près d'un coup de folie et donc il s'écroule pour ne pas marquer.
0: Hmm. Il est dans les 6 mètres, hein, quasiment. Il y a un super ballon euh, euh, à jouer. Euh, Jean-Philippe, est-ce que au minimum, l'arbitre de la rencontre, rappelle-nous son nom sur ce, sur ce match -là. Jérôme Brizard. Est-ce que Jérôme Brizard doit aller au
2: minimum consulter la VAR Ce, ce n'est pas lui aller, aller voir la, la VAR. Lui, il arbitre en son âme et conscience. Donc maintenant, si Lavar, les, les responsables de Lavar pensent qu'il a fait l'erreur, c'est à eux de l'alerter pour qu'il aille voir les images. En lui disant, il nous semble que tu t'es trompé, il, y a, il, y a... il va revoir cette action... Et c'est à lui de se faire une opinion après à la VAR. Or, là, il n'y a pas eu d'intervention des arbitres VAR. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs.
0: C'est quoi C'est un problème de notes C'est un problème de, un... de concurrence Alors, entre les arbitres
2: Ça peut être... Euh, on peut, on peut tout, tout penser. Le problème, c'est que les arbitres VAR sont aussi les arbitres du samedi prochain qui vont être au milieu. Donc, en fait, ce sont des, entre guillemets, des concurrents qui sont à la VAR et si ils trouvent une erreur dans un leur concurrent, ça va finir par enlever une partie de la note à celui qui est en train de faire le centre. Mmh. Il faut savoir que tous les arbitres sont notés euh, tous les matchs de Ligue 1, en fin de saison il y a un classement comme les équipes de foot, les plus mauvais descendent en Ligue 2, enfin les moins bons plutôt, euh, les meilleurs restent ou deviennent internationaux et après il y a le ventre mou où on est entre la 10 e et la 20 e place. Il y a
0: un gros ventre mou d'arbitres en France quand même.
2: — Non, je peux parler de ça, moi, surtout. <rire> — Non, mais
0: ils sont très peu reconnus sur le plan international. Quand on voit que c'est Stéphanie Frappard qui représente la France... — Non,
2: mais là, euh, c'est politique. — Voilà, enfin, voilà Cléphine, je je dire. Dire. Clément Turpin. Enfin, — bon, ouais. Alors Clément, Clément Turpin. Pour, je vais vous dire franchement ce que j'en pense, puisque j'ai fini ma carrière à l'époque où il est arrivé en, en leader. Clément Turpin est un excellent arbitre à la base. Et je pense qu'il a un peu changé son arbitrage avec euh, l'évolution de l'arbitrage moderne. Euh, il a eu trois gros problèmes, lui, euh, pendant la saison. On peut revenir, euh, on peut revenir dessus. Il a eu fait le match Paris Saint-Germain Lyon... Euh, où il a eu un problème. Et Lyon, Lille, où Lavarre okay. lui a fait avoir approuvé. Faute un mm. ouais, Faute de sur... Faute de euh, pour euh, le PSG. À, la, à la 95e minute, qui plus est. Euh, euh, il refuse l'égalisation de Lyon contre Lille. Le but de Paqueta. Ouais. Mm. Ou malheureusement, c'est lui qui avait raison et pas Lavarre. Mm. Et donc, là, euh, la dernière fois, Montpellier-Nice, où euh, le pénalty est très sévère l'exclusion encore plus. Mm. Et à chaque fois, il y a un problème de communication avec la VAR où les arbitres verts ne font pas leur boulot, le font mal. Mm.
0: La solution, ça serait quoi, messieurs Il faut sonoriser les arbitres, peut-être, pour avoir un peu leurs échanges et savoir comment ça se passe
3: Moi, je ne suis pas forcément pour, parce que... Il... la sonorisation il faudrait surtout que les, les, les gars dans le camion prennent leurs responsabilités et qu'ils qu qu ne fassent pas des choix de, de copains en fait ils fassent juste des choix en leur âme et conscience et, et, et là c'est tellement euh, c'est tellement euh, c'est à l'unanimité en fait, bah, il y a pour pas nous, débat pour moi
2: pour nous c'est flagrant, ce sont des erreurs pour les arbitres, la, la, la notion d'erreur manifeste est la seule mmh. qui peut être mise en question sur l'arbitrage, pour justement ne pas faire que toutes les décisions des arbitres vont être vues, corrigées. Il y a des, cette notion d'erreur manifeste. Même en
3: l'occurrence, ouais, c'est très de une erreur manifeste. Tout à fait, c'est un problème de français après. Ouais. Mais là, en <rire> l'occurrence, c'est une erreur manifeste parce que la, que la faute de Saliba. Ouais. Si on suit la logique de Clément Turpin, elle doit mener à l'expulsion de Saliba. Pénalty et carton rouge sur Delors. Ah ouais, oui, C'est une tout faute d'anti-jeu. Ah oui, c'est une oui, faute oui. -jeu. Le, 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 la, la veille, la même où dans l'après-midi, il y avait Kipembe qui avait fauché un attaquant de, de Monaco. Là, ce n'est pas une faute d'anti-jeu. Il partait au but. Parce qu'il hein. cherche, à, 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 cherche à avoir le ballon. Oh, Donc, lui. il y a un tacle. Même si c'est le dernier défenseur, c'est carton jaune. Là, il ne joue pas le ballon, ça Liba. Bah, non, 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 il Il joue l'homme. Il avait aucune chance de l'avoir le joueur, Un jaune. Le rouge. ouais c'est la double peine, mais malheureusement, si on suit la logique de de ouais non mais ça ne m'aurait pas choqué, John, mais au moins... Je
4: n'ai jamais été très favorable, moi, à la double peine, à la triple peine. Ce ne sont pas les
2: arbitres qui font les lois. Je suis
4: un petit peu moins affirmatif que vous sur le penalty. Alors, explique-nous, François. J'ai l'impression qu'Andy Dolor, il voit le ballon qui est un peu haut, donc en fait, il change sa course pour aller un peu au deuxième poteau. Et c'est vrai que... Bah, – il veut, il veut recevoir le ballon ouais, !– mais c'est pour ça, ça qu'il change un petit peu sa course pour aller au deuxième poteau. Ah ouais, – ça va vite et quand même, hein, Et c'est là que, on le voit là, et c'est là qu il, qu il, qu il, que, que la faute de, de, de Saliba est manifeste, mais je, je trouve que le, la, la course de, de Dolor, effectivement... Euh... Bah, Il cherche
0: le meilleur positionnement pour aller couper la trajectoire du ballon euh, en Il dit faut de Surtout leur...
1: couper le micro de François. Je crois.
4: <rire> <rire>
0: Justement, ouais. euh, est-ce que couper les micros, euh, les dirigeants niçois l'ont coupé pendant longtemps sur l'arbitrage euh, ils, euh, Julien Fournier est venu ensuite euh, chez nos confrères d'Amazon euh, pour justement dire bah, que c'était un scandale, qu'il n'y avait pas eu penalty. Euh, Vincent, Philippe, je ne sais pas qui veut répondre à cette question mais est-ce qu'il ne fallait pas l'ouvrir avant finalement euh, sur l'arbitrage du côté de, de l'OGC Nice mettre une petite pression comme savent si bien faire les autres clubs
1: je ne sais pas s'il fallait venir avant. Là, je trouve que c'était le, le bon moment pour venir. Euh, je pense que là, on a vu qu'on n'était pas encore un grand club. Mmh. Parce que le, le, le PSG ou peut-être même Lyon aurait bénéficié d'un penalty. L'OM, euh, bon, là, ils étaient chez eux, mais à Marseille, le sifflet à Marseille. Euh, on voit qu'on n'est pas encore euh, euh, un grand club français aux yeux de certains. Euh, après, euh, faire du haut las euh, et venir constamment euh, ouais, ça fait, demander, ça, pleurer. Ça, ça euh...
0: fait beaucoup de pleurs. Ouais. Euh... Comment, comment ils le prennent d'ailleurs ça, les arbitres, quand euh, les dirigeants, euh, la semaine, euh, les invectives euh, alors, parlent comme ça Déjà, gens, on ne
2: sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Ouais. Donc après les matchs, il y a souvent des rencontres entre les dirigeants et, et les arbitres. Euh, le, Julien Fournet a certainement vu déjà plusieurs fois les arbitres tout au long de la saison. Peut-être qu'il en a parlé avec eux il n'était pas obligé de mettre sur la place publique euh, les déboires arbitrales euh, après le match de Marseille. Il l'a fait, ça va être nous, Niçois, ça ne nous choque pas, mais mm. les, les, autres, les autres équipes, ils vont, ils vont trouver que c'est un, un peu lourd. Oui,
0: enfin bon, il n'avait pas non plus fait beaucoup cette saison. Quand on, non, hein, mais on ne sait pas ce qui se, se passe.
3: Moi où je rejoins Philippe, c'est que sur ce match à Marseille, on a senti encore qui l'écart qu'il y avait entre ces deux clubs. Euh, 65 000 personnes pour un Marseille-Nice. Euh, euh, les Marseillais avaient vraiment pris conscience que ce match était très très important et l'atmosphère, elle était vraiment digne d'un match de Ligue des Champions. À part euh, cette espèce d'imbécile qui, qui est venu sur le terrain pour marquer Ça fait six mois ferme hein. Voilà. Euh, <rire> Au mais mais euh... pas de terrain suspendu. <rire> donc. Non. non. Donc, <rire> mais vraiment, on a senti que que, que, que c'était un match très important pour les Marseillais. Ah, et et déjà avec le de classement,
2: fait... mais avec le match aller qui avait Absolument. été... Voilà, ah, là, donc il y avait, il y
3: avait quand même un mais, historique. Mais là. dès, dès qu'on est arrivé vers 18h autour du Vélodrome, il y avait vraiment une atmosphère de match de Ligue style. des Champions. De match de Ligue des champions hein. Hostile, mais, mais c'était vraiment voilà, une grosse ambiance. Presque semaines de classico à voilà, la grosse et, PSG. Et, et, et hein. Là, dans 10 jours, ou dans, une, dans, moins une, dans un peu plus d'une semaine, il y a, a Nice-Rennes, pour qu'un pénalty penalty ne soit pas sifflé ou sifflé un peu peut-être à l'encontre des ou en faveur des Niçois, mais bah il faudrait aussi peut-être que l'Alliance redevienne un stade alors
1: euh, avec redevienne un vrai un, 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 un peu plus gros. Ben bah voilà,
3: non mais avec une, une vraie mmh. une vraie ferveur et une ambiance une vraie électrique, pression. mais une ambiance électrique, ça ne veut pas dire dans le bon sens, hein. que ça part dans tous les sens. Mmh. Euh, moi, je trouve que depuis un moment, il y a par moment des, 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 de belles ambiances. Mais ce n'est plus très hostile. Mm. Et quand je dis d'hostilité, ça peut ouais. être aussi dans le bon sens. Et, et je pense que c'est ce qui a mené peut-être... la ferveur. De la ferveur, ce qui a peut-être mené Jérôme Brizard, justement, à, à, à mettre des lunettes et ne pas siffler ce penalty. Mm. Euh, justement, Jean-Philippe, sur, euh, sur ces
0: relations entre les, les, les dirigeants, entre les joueurs euh, et les arbitres, euh, est-ce que de votre temps, euh, vous connaissiez, vous, enfin... Vous, on pouvait se laisser influencer, l'arbitrage pouvait se laisser un peu influencer par ces par sorties des, des, des dirigeants, à un moment donné. Est-ce que vous avez connu des arbitres un peu plus malléables à ça
2: Certainement, il y en a qui, sont plus, qui ont un peu plus peur, je dirais, en rentrant sur le terrain, selon ces arbitres Paris Saint-Germain. Un arbitre, de je vais vous dire franchement, un arbitre qui est 18e au classement, lorsqu'il va faire le PSG, il ne veut surtout pas... Ça, 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 se passe, ça se passe mal. Mais est-ce qu'il y a 18e au
0: classement fait un match du PSG, justement Ça peut arriver.
2: Oui. Ça peut arriver. Oui. Ouais. Des, il des fait un petits, PSG matchs, et ouais. Ouais. Des ouais. petits ouais. matchs du PSG, ça ouais. peut arriver. Donc il va, il va tout faire pour que ça se passe bien, sans essayer d'influer sur le résultat du match. Mais. Euh, pour lui c'est une chance d'arbitrer les, les meilleures équipes donc il ne veut, veut pas faire de vagues
0: Et l'image d'un club, est-ce que c'est important Quand on dit par exemple, est-ce que GC Nice peut payer les incidents de Nice-Marseille là où a, ça a donné une mauvaise image un petit peu euh, du club les arbitres peuvent se dire, tiens on les a dans, 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 dans le pif, un petit peu c'est niçois on non. va non, les faire redescendre un peu sur non, terre Non je pense pas, Il n'y a pas cet aspect-là euh, psychologique euh, Vincent, on parle beaucoup de la VAR Et effectivement, euh, aujourd'hui est-ce que le problème euh, n'est pas plus important, ces si problèmes d'arbitron ne sont pas plus importants avec la VAR
3: Ah bah clairement, parce qu'en fait tout est sujet à interprétation tout le temps euh, avant la VAR, on ne se serait pas dit « Ah, ben on aurait dû faire appel à ce moment-là à, à la VAR ». Et franchement, Jérôme Brizard, euh, il est presque excusable pour moi, parce que justement, je, je me répète, dans cette ambiance un petit peu électrique, assez euh, très intense, un match, était à la 73e minute, il doit faire plein d'allers-retours, euh, il n'a il peut-être pas la, la, la lucidité à ce moment-là de, de, ouais, de, de bien juger. Mais, mais c'est pour ça qu'en principe, la, 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 on a fait appel à la VAR pour aider les arbitres du centre. Mais au final, euh, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est ça que je déplore, en fait. C'est que Jérôme Brizard, franchement, moi, je ne lui en veux pas. Parce qu'à ce moment-là, tu peux être pris par tes émotions, tu, tu juges, comme l'a dit François, que la course d'Andy Delors euh, et, 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 et ne profite pas à Saliba et que Saliba euh, le tamponne un petit peu. Mais non, après, avec les images, ils doivent se rendre compte qu'il y, y a pénalty et point. À contrario, puisque le, les débats sont chauds cette semaine autour de
0: logiciels et de l'arbitrage, Jean-Philippe, est-ce que le prochain arbitre, de Nice-Rennes? Pourrait être influencé par tous ces débats
2: Non, je pense qu'ils vont faire le vide. Euh, je ne sais pas qui est désigné déjà oh, pour on n'a en pas encore. Euh, non, non, euh, ouais, non, je pense pas. non, pour la finale de la Coupe de France. <rire> Il nous la réserve. Pour la finale de la Coupe de France, c'est normal. <rire> c'est la merde. Hein. <rire> ah
0: bon Il pourrait, d'ailleurs.
2: <rire> non, euh, je ne pense pas que ça ait une incidence sur l'arbitrage. Mm. Il va être peut-être plus, plus attentif à ce qu'il va faire encore. Mais non, il n'y aura pas d'incidence sur le, sur le match.
1: Donc, moi, j'ai juste une petite, euh, une petite parenthèse. C'est que quelque part, euh, c'est Michel Platini qui avait raison. Donc, euh, je sur propose qu'on le remette à la tête vidéo, du football bien sûr. mondial. Euh, Européen et mondial, parce qu'une une nouvelle fois, Platoche avait raison. Sur le...
0: Il était contre, effectivement, l'utilisation de, de, de l'arbitrage vidéo Michel Platini. Voilà ce que l'on pouvait dire hein, sur l'arbitrage de l'OGC Nice cette saison. On n'espère pas en reparler. On verra bien ce que ça donnera. Euh, Je voulais juste la saison. Euh,
2: dire que l'OGC Nice a eu trois, trois joueurs exclus pour euh, trois matchs, pendant trois matchs de, de euh, cette saison. Ils n'ont jamais pris de but derrière. Mmh. Donc ça, ça montre que finalement, ça n'a pas une grande incidence. Mmh,
3: mmh. ouais, c'est pour ça qu'on n'avait pas, ça pas, qu avait pas une... entendu, je pense, les dirigeants d'histoire. Il n'y a pas eu de candidats C'est possible. Ouais. Parce que quand possible. Tu perds, quand
2: et là. puis, euh, <rire> le fait que Dante ait pris qu'un seul match après Montpellier, c'est un peu déjugé l'arbitre central. Parce qu'un un carton rouge, c'est jamais Jacques, un match. Pas ouais. un match et
1: combien de points un arbitre perd quand euh, il est appelé par la VAR, va
2: Alors, il est appelé à juste titre par la VAR, c'est-à-dire s'il a vraiment fait une bêtise et que la VAR corrige... L'erreur de l'arbitre, il perd 0,5 sur sa note. Ils sont notés sur 10. Et, et donc il la note moyenne, c'est
1: 8,40. Il, est, il, est, il, est il, il perd encore plus de points. Ben, S'il oui, reste bien. sur sa décision. Bien sûr.
2: Si, si sa décision, il la confirme et qu'elle est, est fausse, est ouais. hein, il perd un point. Ouais. Complètement.
0: Bon, c'est un système un petit peu opaque au aussi, hein, ouais, ces ouais. histoires de notation. Si
2: on lui, si on lui fait comprendre qu'il faut qu'il regarde, c'est que ouais. les, les gens jugent qu'il a fait d'erreur Il
3: est déjà moins 0,5, en fait.
2: Il, oui. Grand Mal il Donc, euh, ouais. 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 <rire> Mais bon, par exemple, l'action de Clément Turpin lors de Lyon-Lille, s'il avait confirmé sa décision, eh ben, il aurait eu des points en plus, puisque mmh. c'est lui sur le terrain, en direct, qui avait pris la bonne décision.
0: On verra ça comme on le disait, donc euh, on suivra attentivement euh, l'évolution de cet arbitrage en Ligue 1, parce que ça concerne évidemment euh, beaucoup de clubs et pas seulement euh, l'OGC Nice. C'est l'heure du Zabgym, justement, cette semaine, au menu euh, les jeunes aiglons euh, qui apprennent la culture euh, nice et euh, les supporters qui ont affiché, hein, qui ont été à la hauteur euh, des joueurs, puisqu'ils ont affiché leur soutien aux joueurs de l'OGC Nice juste avant euh, le départ du bus à Marseille. On regarde ça.
4: Donc d'après vous... Qu'est-ce qu'il faut entourer au niveau de l'accentuation de, des, des syllabes accentuées Alors, essaie de le dire d'un coup.
0: Parada Nisarda.
4: Qu'est-ce que tu as accentué là
0: le ra et ça.
4: Et voilà. Et bien vous êtes Oui, très bien. Parada Nisarda. On mêle un peu euh, bah, histoire et langue. C'est une bonne initiative. Le fait de nous faire apprendre
3: le niçois, qu'on s'intéresse encore plus au club et à son histoire. Le carnaval est une festa.
4: Il me semble qu'il est important pour eux que s'ils ont justement le blason du club sur le cœur et les couleurs du club, c'est aussi un club qui a plus d'insectes d'histoire, donc un club très important pour localement pour les Niçois qui représentent énormément de choses et je crois que c'est fondamental d'avoir un peu de cette culture, d'être imprégné de cette culture pour pouvoir après, je l'espère pour eux, qu'ils puissent faire leur métier de footballeur professionnel. avec mon fils Mathéo
3: et on est là pour les soutenir comme on peut parce qu'on ne peut pas faire le déplacement donc un petit mot d'encouragement avant qu'ils partent.
2: Le seul moyen qu'on a actuellement d'encourager notre équipe
4: c'est d'être au moins à leur départ. Faire passer le message qu'on est avec eux, malgré l'éloignement, on n'est pas loin et on va les supporter.
0: Voilà ces belles images de la ferveur des supporters de l'OGC Nice avant ce déplacement. Euh, à Marseille, vous étiez privés hein, d'ailleurs les supporters niçois de, de déplacement et ils ont encouragé de cette façon-là euh, les joueurs, ça leur a pas porté chance pour les raisons euh, que l'on a dit jusqu'auparavant, un zap que vous pouvez retrouver en long et en large sur tous les supports euh, médias de l'OGC Nice. Messieurs, on va passer au pour-contre euh, de cette semaine avec cette euh, question, est-ce que euh, les Aiglons ont un peu compromis cette euh, compromis cette deuxième place euh, au, au classement euh, Vincent, tu t'y colles pour, pour commencer
3: c'est parti Alors pour moi évidemment que oui malheureusement Nice a compromis ses chances d'aller chercher cette deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions parce que dans le même temps Rennes a montré que c'était certainement la meilleure équipe française actuellement. Et, et cette équipe a également eu euh, le bonheur entre guillemets d'être éliminée de la, de la Coupe d'Europe contre l'Eister donc Rennes n'a plus que le championnat euh, en cette fin de saison et euh, c'est une équipe qui rayonne et Nice euh, en parallèle a ce, cette finale euh, de Coupe de France contre Nantes ce sera le, le 7 mai et, euh, et après cette finale qui euh, on l'espère sera victorieuse mais malheureusement elle peut être aussi euh, perdue il restera encore trois matchs de Ligue 1 euh, il y aura Saint-Etienne il y aura Lille et un des à Reims. Donc voilà, j'ose espérer que Nice remporte cette finale de Coupe de France et dans tous les cas,
0: aura réussi sa saison.
3: Aura réussi sa saison évidemment et il y aura forcément pour moi un petit peu de, de relâchement après cette finale et malheureusement il restera encore trois matchs de Ligue 1. François,
0: plutôt euh, pour euh, plutôt euh, voilà convaincu que loger Nice peut
4: encore finir deuxième Ah non non, c'est pas compromis du tout. <rire> Déjà, les beaux rennais là, qui se voient très beaux, la prochaine journée... Euh, C'est Nice-Rennes. C'est Nice-Rennes, et ils vont tomber de haut euh, à l'Anse-Rivera, face à des Niçois revanchards. Je pense que Nice a les moyens euh, de, de ses ambitions, et surtout, je pense que Nice a un commandant en chef qui connaît bien la musique, avec Christophe Galtier. Euh, je me souviens de l'époque de Saint-Etienne. Euh, on disait toujours que bon, l'Europe, c'était pas possible. Ouais. Hein, il n'allait pas y arriver, pas l'effectif... Euh, un club bordélique, etc. Et il a, fait, il a qualifié les Verts 4 quatre quatre années de suite pour la Ligue Europa. Et souvenez-vous l'an passé, le, le, le sprint avec le Paris Saint-Germain, avec le LOSC. On disait à un moment donné, bon, le LOSC va s'écrouler, il y a des problèmes en coulisses avec les dirigeants, ils disputent entre eux, ça ne peut pas tenir. Il est allé au bout, il, est allé, il a terminé champion. Donc je pense que Nice est, euh, est bien guidé, bien commandé pour aller chercher cette deuxième place et moi, j'y crois pour les Aiglons. Jean-Philippe Moi aussi, j'y crois. Parce que déjà,
2: euh, il reste neuf matchs. Et puis, le calendrier de Nice, moi, je le trouve plus avantageux que, que celui de, de Rennes ou de Marseille. J'ai noté que les Marseillais jouent à Paris, à Rennes. Donc, deux gros matchs. Ils jouent aussi à Lorient, qui a besoin de points pour s'en sortir, à Saint-Etienne. Donc, que des déplacements compliqués. Euh, Rennes, pareil, joue à Nice, à Strasbourg, à Nantes et à Lille. Je vois pas, je vois pas où est la différence. Je pense qu'on a un calendrier qui peut, qui peut s'avérer plus simple que, que ce... ce celui de nos opposants
3: par rapport à ce que disait François je suis d'accord je me rappelle en 2016 il y avait une finale pour la coupe d'Europe à Nice ouais. entre Nice et Saint-Etienne et je me rappelle bien du résultat je crois qu'il y avait eu 2-0 pour l'OGC Nice c'est <rire> avec une <rire> <gros termeur, rire> <populaire>, justement <rire> une ambiance exceptionnelle ouais, ouais. et 2-0 avec le but de, de Valère ouais. Germain donc c'est vrai que le coach Galtier à cette époque ouais, il, il est perdu <rire> plutôt ses finales Philippe vous pas heure de, heure de, heure de vous de
1: allez de Philippe là. je vais trancher en faveur de William que embrasse. Donc, euh, le point ira à William qui m'a dit que Nice <rire> allait finir troisième. Non, je tranche euh, solidarité des vieux, donc euh, des rôtis. Donc, euh, je donne le point à François et je suis d'accord avec lui.
4: Voilà. Mais il y a une chose, hein, entre, entre, entre vieux, on, on se souvient à l'époque, Philippe dans les années 70-80, euh, au printemps, Nice s'écroulait toujours. Hein. Oui. Comme vous, un petit peu ah, là, C'était euh, ouais, ah, François. Hein. Ouais. 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 On, on était champion, on était champion, donc, champion. les temps ont changé, Nice a un beau stade, mais mais de donc, personne ne euh. parle
3: de l'influence de, de cette finale de Coupe de France. Évidemment qu'elle va jouer
0: dans
2: les têtes, et à un moment donné, elle va... Elle, elle, bien elle a sûr, on croit aussi
1: pour les garder dans le... Non,
2: mais ça aura on une ga, incidence que si le résultat est mauvais. Alors Nice qui a l'occasion de, de passer Rennes, hein, justement, euh,
0: lors du, 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 de la prochaine journée. On va regarder le tableau euh, du classement euh, de cette euh, Ligue 1. où On va voir effectivement que le Paris Saint-Germain, ben, malgré ses euh, déboires en ce moment, euh, est bien en tête de ce classement, de, euh, juste euh, devant l'Olympique de Marseille, donc qui reprend cette euh, deuxième place, qui consolide même cette deuxième place. Rennes est euh, troisième euh, maintenant. Deux points d'écart entre Nice et Rennes, si nice Rennes. Donc Nice repassera, euh, reviendra sur le sur le podium. Il y a, on parlera évidemment la semaine prochaine de ce match euh, face à Rennes, Vincent. Mais euh, là, celui-là peut peut-être conditionner aussi euh, les espoirs de deuxième place pour les Niçois.
3: Bah, pour la deuxième place en tout cas, oui. mes yeux, il pour faut battre place. Rennes. Et puis euh, derrière Il y a quand même des équipes qui, qui poussent Et qui, qui n'ont pas encore lâché euh, Comme disait Jean-Philippe, il reste encore 9 journées C'est beaucoup avec la victoire à 3 points Même Monaco, qu'à un moment on pensait euh, Larguer euh, de la course au podium Monaco n'est plus qu'à 6 points mmh. Et il y a un derby qui se profile Au euh, courant avril, Monaco-Nice Donc voilà, attention, parce que Lille est aussi Et, et dans la course ça va être chaud jusqu'au bout.
1: Et même Paris peut ne pas être champion. Peut ouais. perdre tous ses matchs. Non, il Faudrait qu'il perde quatre matchs que Marseille gagne. Ça Peut perdre tous plus. ses matchs.
3: Quand Mais ça reste bien compliqué. On les
0: a vus ouais. tellement bon à Monaco. Oui, que... oui, ça reste quand même non. assez Scandamme. Compliqué. Euh, alors, on parlait tout à l'heure de, de l'aspect offensif de cette équipe de l'OGC. sinis Il y a un joueur quand même qui, malgré tout, euh, revient bien dans cette deuxième partie de saison après une première partie un peu plus compliquée. Euh, messieurs, c'est Justin Cloevert. On va regarder les stats de Justin Kluivert cette saison, le joueur euh, néerlandais. Euh, Vincent, tout en regardant euh, ses stats, 3 buts, 3 bases décisives, 30, 30 dribbles. 4 euh, passes d'énant. Réussis, 4 passes décisives. Mais y celle, euh, il y a Marseille celle Marseille en... pour euh, Delors, en fait. Ouais, qui, qui ne compte pas, mais <rire> il y a 2 buts encore pour Andy Delors. Donc, 3 passes décisives euh, pour Justin Kluivert. Euh, il monte en puissance euh, pour toi, Vincent, Justin Clevert
3: ouais ça fait plusieurs mois qu'il qu est clairement à un niveau... Euh... Assez, euh, assez élevé et euh, oui moi j'aime beaucoup parce que c'est le dynamiteur de, de cette attaque niçoise celui qui est capable par son pouvoir d'accélération de créer de, de vraies brèches et de faire de, de grandes différences, on l'a vu dès qu'il est rentré à Marseille, de suite le jeu niçois a été euh, complètement transfiguré il y a ce centre pour Andy Delors, il y a ce débordement sur le côté droit où il fait une petite, un petit piqué euh, magnifique et puis avec lui il se passe toujours quelque chose, même il y a une action à, au Vélodrome avec Chalet Tachar, quand il il le, le croate, le prend un petit peu par le coup. Bon, là aussi, euh, apparemment, il n'y a, a, a pas faute, il n'y a absolument pas débat, mais c'est limite. Ouais, pour moi, c'est un vrai beau joueur. Il lui manque euh, voilà encore un petit peu euh, quelques stats pour, euh, pour qu'il qu ait vraiment l'unanimité euh, en sa faveur.
0: Ah, c'est un régal à avoir joué, euh, Philippe, euh, je suis ouais,
1: Personnellement, j'adore. Hein. Euh, il ressemble au chanteur de Koolen de Gang ou d'Orswin and Fire. Mais euh, après, j'adore son jeu. Je trouve, euh, euh, Il est fantasque. Il est plein d'audace. De, de, il, il prend pétille. des risques. Euh, il, est, euh, il, a, il, il, il se passe quelque chose. Comme a dit Vincent, il se passe quelque chose quand il a le ballon. Et euh, j'adore ce genre de joueur. En plus, il est, euh, il est il, quand il défend, il est agressif. Mm -hmm. euh, il défend vraiment. Il se, il fait pas semblant. D'ailleurs, à Marseille, il fait une drôle de faute. Et euh, donc, on sent que il a de la volonté, qu'il est, euh, voilà. Pour moi, la question se pose pas. Euh, moi, j'espère que ce joueur va rester niçois.
0: François, c'est quel type de joueur, un peu ce Justin Claverie C'est quoi c est... C est un Ludovic Julie, un Franck ouais, Ribéry ouais, ouais, euh... C'est ça. C'est
4: ouais. un, un vrai joueur de ballon. Ouais. Mm. Comme euh, une espèce assez rare, hein. c'est vraiment ouais. un joueur talentueux, euh, à lui d'être encore plus constant, plus, mm. plus efficace et de faire mm. encore plus mal.
0: Mmh. C'est dur à arbitrer, Jean-Philippe, ce, ce genre de joueur, un peu ténueux, bah, un peu provocateur. Je pense il, faut, il
2: faut être systématiquement, quand le ballon va vers lui, il faut être très attentif parce qu'on sait qu'il va, va provoquer quelque chose. Il va essayer de provoquer l'adversaire et de dribbler, de centrer, donc il va se passer quelque chose. Donc, euh, non, ça demande un peu plus d'attention, de, de, mais c'est bien pour le, pour je le fait, spectacle. Je, je
3: pense à ça, là, vous qui étiez assistant. Les, mmh. les assistants de nos jours. À part lever le, le, le drapeau pour. Euh, il, euh, revient il revient sur, sur le, le débat. Non, non, non mais en fait, je, je pense à ça. <rire> ça. Parce que non, sur la faute veux... de Delors, il est. Ouais. Donc lui, oui. il, est ouais, il est fixé il sur il Delors. Il est moins Salibas. bien placé que l'arbitre central, quand même. Absolument. Mais avant, on, on les voyait quand même
2: ouais, agiter le là, drapeau. Là, il ne peut pas prendre la décision. Lui, il est agité. Non, c'est fini. Puisque tu es
4: l'avare. Non, mais c'est très important. Je tenais à intervenir là-dessus sur l'arbitre assistant, sur le drapeau qui se levait. C'est fini. Non, mais à l'époque, quand il y avait un but, tout le monde regardait l'arbitre assistant. Si le drapeau ne s'était pas levé. Maintenant, et, et là, le stade, il maintenant, pouvait s'embraser. Il Il son téléphone. Et maintenant, pour tu ne peux, pas, tu peux plus t'enflammer, parce que même si l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau, tu ne sais pas ce qu'il va se passer. Voilà, l'oreiller. Je, je pense que d'ailleurs,
2: les, <rire> les spectateurs dans le stade sont un peu les danons de la farce, puisqu'ils sont là, ils, ils se lèvent pour, pour être joyeux après un but. Et puis finalement, ils voient que ça va, on ne sait pas. Ils vont prendre leur téléphone pour voir, revoir l'action. Chacun se, se fait son. Mm son idée personnelle sur
3: la question, et puis la, la décision tombe. C'est un peu comme la justice. De... Le but refusé pour euh, Andy Delors, euh, il a levé le drapeau dix euh, secondes après. Hein. Oui. Oui.
0: Une fois que les, les Aiglons avaient bien célébré euh... Euh, le but, évidemment, Andy Delors, position de, de hors-jeu. Et pour le coup, là, là, la, VAR, la VAR a, a bien fonctionné. Et, et Andy Delors était effectivement de très peu en position d'or-jeu. On revient <rire> sur Justin Kluivert. Euh, Vincent, il y a une option d'achat. Hein, pour lui, c'est un peu l'indiscret euh, de cette semaine. Est-ce que les aiglons vont lever euh, l'option d'achat de Justin Kluivert
3: Mais Alors C'est toujours très euh, compliqué de gratter des informations autour du mercato niçois parce qu'il y a une sorte voilà, de... de... Opacité autour de tous les dossiers que mènent euh, les scouts euh, Julien Fournier, le directeur du football donc c'est très compliqué d'avoir des informations ce qu'on peut dire euh, au mois de mars c'est que pour l'instant euh, rien n'est tacté pour, euh, pour Justin Kluivert euh, une décision sera prise euh, à l'issue de cette saison euh, l'option d'achat est à combien elle serait autour de 13-14 millions d'euros donc c'est forcément euh, une coquette somme mais pour un joueur de ce niveau c'est pas non plus des sommes euh, euh, folles mais euh, rappelons voilà, au de... Stanks, par exemple a été acheté 20 millions d'euros et qu'il en fait moins pour l'instant mais justin le salaire Clubert. de justin clivert est quand même assez euh, 350 000 excès. voilà c'est autour de 350 000 donc c'est ouais. un salaire énorme et à, à ce prix là faut que Justin Kluivert vise 10 passes des 10 buts en Ligue 1, mais c'est le minimum. Mm. On se rappelle, il y a quelques années, même des joueurs euh, de, 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 de niveau plus, plus bas que lui avaient presque ce genre de stats. Je pense à Eric Botéac, même des séries, même les Mounier. Non, mais c'est vrai. Et, et des mm. joueurs qui n'étaient pas payés 350 000 euros, c'est énorme. C'est pour un club comme Nice. Oui, certes, Nice a passé une nouvelle dimension, mais quand tu investis autant sur un joueur comme Justin Kluivert il faut que ce garçon ait 10 buts et 10 passes des, et c'est ce que regrette un petit peu l'enfant ensemble euh, du club, euh, que ce soit le staff, les dirigeants. Euh, L'autre info qu'on peut vous donner cette semaine, c'est que par contre, il y a une vraie réflexion autour de l'avenir de Martin Bulka, qui lui a fait ses preuves lors de tous les tours de, de Coupe de France. Le gardien numéro 2 de Le gardien numéro nice. 2 de GCNIS. Nice. Et euh, voilà, au, man, au mois de mars, on peut dire que c'est plutôt bien parti pour euh, Martin Bulka, parce que là, en l'occurrence, il y a une vraie réflexion autour de son cas.
0: Alors qu'il n'y a pas forcément d'option d'achat hein, pour lui, en plus, euh, par avec le Saint-Germain. Il y a une petite
4: option,
3: je crois, autour de 2 millions. Ouais. Ouais, Donc, euh, à ce prix-là, euh, en l'occurrence, il faut y aller. très
4: bon il
0: gardien. Il a
3: fait ses oui, oui. En, bah, en On tout touche du oui. bois, on ne sait pas si ce sera ouais. lui qui va jouer en finale de la Coupe de France contre Nantes. Ce sera euh, un, un futur débat oui, dans Giptonique, oui, oui, ça, oui, certainement. Mais, mais en, il, pour l'instant, il a euh... toujours été
0: bon. Messieurs, vous en parlez entre vous, là, Marcine Boulcard, il faut le prendre. Oui, moi je pense que oui. Et Justin Kluigert pour toi, François, il faut lever l'option d'achat, quoi qu'il en, <rire> qu en coûte Le, fameux... <rire> <rire> Juste, le au, au quoi qu'il en coûte. Juste, au
1: niveau du salaire, est-ce que c'est euh... le gym qui paye le salaire intégral
3: mais Je ne suis pas sûr que Nice c'est 100%, mais Nice a forcément une grande partie des 350 000 euros du salaire de Justin Claver. C'est une sacrée
1: somme, François.
4: Euh, c'est vrai qu'à ce prix-là, euh, on, on <rire> attend beaucoup d'un joueur. Mais, mais est-ce euh, qu'on est sûr que les peu...
1: c'est des salaires qu'on a vus dans l'équipe ouais. Est-ce qu'on est sûr que tous ces salaires sont justes
3: bah après, c'est toujours pareil. Les, les salaires qui sont récupérés par nos collègues de l'équipe, ils, ils se basent sur des sources, euh, que ce soit l'agent du joueur, parfois des dirigeants de clubs qui veulent bien donner le, le salaire parce que ça fait le, 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 leurs affaires. Un agent qui veut montrer qu'il a bien négocié le, le salaire de ce joueur, donc il donne l'info pour euh, dire hey, « moi, j'ai été capable de donner tant à ce joueur ». Mais euh, il y a une fourchette, euh, mmh. évidemment, une, une marge d'erreur. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que Justin Kluvert, quand il parle de la pour la Roma, c'est l'un des joueurs les plus euh, euh, recherchés en Europe. Il part pour plus de 20 millions d'euros, donc c'est normal qu'il ait un tel salaire.
1: Peut voilà, de on va demander à Julien Fournier, il, il se fera un plaisir de nous répondre. Ah, ouais, bien sûr, sûr on l'invitera
3: bientôt d'ailleurs. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à 350 000 euros, il y a forcément débat au, au sein du club. Juste pour, pour
2: information, euh, le, la rémunération d'un arbitre VAR, c'est 1 000 euros par match. Hein.
0: Hum.
2: Une drôle de différence, quand
0: enfin ouais, bon, moi j'aimerais mieux les avoir les millions Pour rester un... dans un camion un en regardant de Et
4: l'arbitre de champ, celui qui est ah, sur le. C'est 3 fois plus.
0: Oui. Enfin bon, 1000 euros, c'est quand même une somme. C'est quoi, 3000 euros par match y a, y a, y a Pour rester pas. assis dans un camion en ouais, regardant des images de foot. Enfin, ils prennent des, des ralentis de possible. partout.
2: Mais ils prennent des décisions très importantes, logiquement.
3: Pour Marseille, c'était plutôt pas Les mauvaises décisions.
2: Ça peut aider.
3: Être... <rire> ça te coûte 1 euros,
2: en principe.
4: Ouais. La et ça me si coûte on peut envoyer un CV. <rire> <rire> euh,
0: voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur euh, les indiscrétions cette semaine autour de Justin Cloyvert et donc Marcine Boulcal, gardien numéro 2 de l'OGC Nice euh, Vincent, rapidement, une petite semaine internationale pour nos Aiglons. Il y a quelques joueurs en sélection, en sélection 1, en
3: sélection Espoir. ouais ben bah, Amin Guiri, Kefren il faut juste espérer que ces deux-là... Euh... Euh, joue euh, deux minutes euh, lors <rire> de chaque match on va voir hein, les tableaux de, euh, bon, ça sera évidemment pas le cas hein, mais euh, voilà faut espérer que que Amin Gouiri euh, Francis Ferroé euh, pour Kéfredj euh, Turan me reviennent euh, pas à 100%, avec euh, l'intégralité voilà, de leurs moyens, et également Youssef Attal qui a été convoqué pour le barrage contre le Cameroun.
0: Ouais. alors, pour euh, Mingouiri et, et Kefren Churam, le premier match sera qualificatif, ouais. pour, euh, le, pour, avec les espoirs, et le deuxième sera un match amical. Absolument. Chez Léa, euh, donc tu l'as dit, Youssef Attal et Isham Boudawi avec euh, l'Algérie, alors là, pour le coup, c'est gros, parce que c'est une qualification pour le Mondial 2022. On sait que Gustav Attal revient de blessure.
3: Ça va être un bon match de reprise pour lui. Voilà.
0: <rire> On sait que c'est un joueur plutôt fragile.
3: Ouais. Fragile, pardon. Il faudrait pas qu'il se pète, là. Ouais, en plus, euh, ce qui est sûr, c'est que, la petite info que j'ai eue euh, il y a quelques jours, c'est que Jamel Belmadi compte sur lui et il va le faire débuter les deux matchs. Les hein. deux matchs.
0: Ah, avec Hicham Boudaoui qui joue, lui joue un petit peu moins, euh, qui
3: est sorti un petit peu
0: du, du 11 titulaire de cette équipe. Il n'avait pas été appelé lui pour la canne. De l'OGCNI, c'est Jordan Lotomba qui est également euh, en sélection du côté euh, de la Suisse. Euh, c'est l'heure du souviens-toi de cette semaine avec euh, vous mon cher Philippe, ce France-Allemagne 1973, 13.
1: 1973
0: avec 6 aiglons. Titulaire oui. chez les Bleus, c'est incroyable, comme oui. stade, ça.
1: Alors, maintenant, on n'en a plus chez Léa, A. l'époque, on en avait 6 qui étaient... Euh, dans le 11 au départ, on devait, il devait même y en avoir 7, parce que Jean-Noël Luc, qui était international et qui jouait en équipe de France, était blessé aux adducteurs. Donc, normalement, il devait avoir 7 joueurs sur 11 euh, contre l'Allemagne de l'Ouest, hein, parce que, bon, c'était... Une autre époque. Contre, bon, là, on voit donc euh, Gravar, Epellini, Adams, Adams, Trésor... Euh, Roger Jouve, vous... Henri Michel, Charlie Loubet, Serge Chiesa. Et il manque Marco, il manque Marco Molitor. On oui. sait pas. Le réalisateur n'est <rire> pas allé jusqu'au bout de... donc, <rire> du 10 de l'équipe
0: de France. On, on revient, c'est octobre
1: 1973. À Gelsenkirchen. Voilà. Donc euh, la France pleurait la mort de François Severt, le, 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 le pilote mmh, F1 qui s'était tué, qui mmh. tué euh, mmh. une semaine avant donc ça c'est pour euh, le contexte, le contexte. Euh, c'était un match amical. Hein. L'Allemagne préparait euh, la Coupe du Monde euh, 74 euh, à domicile. Euh, coupe du Monde où les Français n'étaient pas conviés parce qu'ils s'étaient fait virer euh, ouais. euh, par euh, l'URSS. C'était pas la meilleure époque de l'équipe de France. Non, hein. non, ouais. non. Donc, euh, George... donc, non, non, non. C'est peut-être pour ça qu'il y avait signé soi. Non, non. Georges Boulogne avait été mis sur la touche et c'était donc Stéphane Kovacs, le coach, euh, le sélectionneur de l'équipe de France, Roumain, qui avait, euh, qui avait eu euh, Johan Cruyff sous ses ordres à l'Ajax, grand fumeur euh, de cigarettes il fumait la pipe sur le, sur le on voit la première possession donc, ouais, ça allait vite hein. <rire> donc, au, au niveau des niçois il y avait donc Baratelli, Grava, Adams, Jouve Loubet et Molitor donc, euh, d'entrée, hein. mmh. euh, bon, ça c'est je... plus, jamais revu ça. Euh, non. Si Niçois en équipe de France. Non, des fois, après, quand il y en a un, c'est. Après, ça euh... fait 15 ans
3: quand même qu'on a un Niçois en équipe de capitaine. France qui est capitaine et qui va bientôt battre le record de, de sélection en équipe oui, de France. Oui,
1: bien sûr, mais il joue, il joue plus au gym depuis longtemps. Et... Mais c'est vrai qu'il est Niçois et que. Bon, euh, on ne conteste pas. Ba...
3: Tu t'es plus baratélié, on a compris. Mais
1: le dernier <rire> qui était allogé Nice qui est en équipe de France, je crois que c'est Ben Arfa.
3: Ouais, oui, il ça.
0: avait été rappelé effectivement par France-Angleterre, angleterre la France. En Après euh, son ouais, 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 très blé. belle saison
1: donc match perdu euh, contre les Allemands euh, deux buts euh, à 1 deux buts de Garmuler où Baratelli ne pouvait rien, pouvait rien faire hein. Bien Fus, sûr. Fusillé, <rire> fusillé sur le premier but de la tête par euh, Der Bomber et un penalty dans le, sur le, le deuxième but donc euh, Marius Trésor avait réduit la marque ça avait fait 2-1 et j'avais noté une petite citation de Charlie Loubet qui avait dit euh, finalement c'était un bon résultat pour nous, moi on avait pris 5 à Berlin en 67 et Gerd Müller avait marqué trois fois. Alors 2-1 c'était beaucoup mieux. On prenait des vita scorbole, eux devaient avaler des vitamines plus efficaces. Ils sautaient plus, oui. ils sautaient, plus haut, frappaient plus fort et allaient plus vite que nous. Ils avaient donc découvert les bonnes pastilles.
0: Ouais. Ça c'est notre ouais. ami
1: Charlie qui avait qui avait qui avait dit ça et, et qui juste continuer
0: un petit peu le dopage juste, à l'ouest allemand.
1: Une dernière chose pour dire que ce match était retransmis à la télé, c'était l'après-midi et euh, tout le réseau euh, dans les AM euh, avait ZT sauté maritime, ouais. parce qu'il y avait eu un, un la foudre la sur foudre le... oui. Et un, un orage tel, qu'il y a le, eu trois morts
4: sur, sur le pic de l'ours. oui ah ouais. Ouais, Il y avait eu trois morts. De... Les Niçois
1: n'avaient pas pu voir leurs joueurs On n'avait pas, <rire> joueur, euh... pas pu voir le match, mais que, le lendemain, la une de Nice matin, c'était pas l'équipe de France, mais c'était la, 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 la foudre et est, les, 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 sur les, les un... victimes. Mais bon, si Nice soit dans l'once oui. de l'équipe de France, c'est pas demain la veille Vincent, qu'on va revoir Nice soit. Là, il y a un match amical. Je peux me permettre, je veux Nice
2: Arbitres internationaux il y a 20 ans. Ah oui Qui étaient Gilles Vessière. Gilles Vessière, Bruno Coué, qui, euh, Claude Colombo au centre. Fred Frédéric Arnaud, Arnaud Jean-Philippe Iso, Éric Castellani à la touche. Oui. C'est
0: l'époque où l'arbitrage français était, était un non, peu non, meilleur. Ils,
2: euh, non, 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 même pas.
0: <rire> même pas, parce euh, on, allait, on faisait trois arbitres, trois arbitres internationaux en tous les cas. Comment Trois euh, arbitres internationaux en tous les cas. Trois arbitres centraux internationaux.
2: Ouais. ouais trois centraux, trois assistants. Ouais. <rire>
0: Voilà donc sur ce souviens-toi, euh, mon, mon cher Philippe. Et, et avant de terminer euh, cette émission, euh, Philippe, on voulait avoir... Une pensée émue pour euh, notre confrère Roger Louis Bianchini, euh, journaliste à Nice-Matin oui. et grand amoureux du gym qui nous a quitté cette semaine.
1: Oui, euh, une grosse pensée pour Roger, qui était un fan de foot, qui était d'abord un immense journaliste, euh, spécialiste des faits divers, qui avait couvert euh, l'affaire Le Roux, l'affaire ouais. euh, Radad, euh, Spaggiari, là on le voit avec Pelé. Euh, Roger, c'est un personnage euh, hors du commun. Euh, donc euh, très jeune il, jouit, il, il, il avait eu la passion du foot hein. là on le voit avec Robert Urban, ouais. parce qui joue au Cavigal ensemble moi, il jeune. Euh, mmh. donc il avait commencé au Passagin Mantega son quartier, après il avait joué au Cavigal et euh, il jouait demi défensif il adorait dire je, je mets des flèches parce que lui <rire> euh, il laissait tomber hein. et il a joué jusqu'à 70 ans et au foot avec le palais avec les avocats avec... et dimanche euh, il a demandé à, à sa fille de lui euh, de, de lui procurer une tablette et de lui prendre l'abonnement à, à Prime pour voir euh, Marseille-Nice mmh. il ne voulait pas rater le match euh, malheureusement il s'est endormi à la mi-temps et puis euh, il nous a quittés, euh, il nous a quittés euh, le lendemain donc euh, on pense à lui c'était c'était quelqu'un d'exceptionnel on le voyait au Louis II, on le voyait au Ré, on le voyait à l'Alliance mmh. avec son cigare ou sans son cigare toujours bien sapé, c'était Roger euh, on l'aime et on l'aimera toujours
0: et on embrasse et bien évidemment tous ses proches. On pense à ses proches et à sa famille dans ces moments difficiles. difficiles pardon, la famille de Roger-Louis Bianchini. C'est la fin de ce Gym Tonic. Merci beaucoup, Jean-Philippe isot d'avoir été Merci euh, à vous de avec invité. nous. Vous nous devez avoir éclairé sur l'arbitrage euh, français. Et ce Gym Tonic, d'ailleurs, c'est une petite nouveauté. Vous pouvez le retrouver maintenant, outre sur les réseaux sociaux et les médias de l'OGC Nice, et bien également... En podcast audio, comme ça vous pouvez l'écouter dans la voiture quand vous allez au boulot le matin. C'est aussi sympa sur toutes les plateformes qui proposent évidemment ces podcast audio. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On embrasse également William Imbercé, une ah pensée oui. amicale pour Will qui nous rejoindra la semaine prochaine. Merci à Philippe Bertini, Chloé Voirgard et Sophie Doncet à la réalisation de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
1: Mais on siffle la fin, hein, comme l'arbitre. <rire>